0: E sulle note di A Live Again di Trey Anastasio dall'album omonimo ancora vivo eh, questa, questa canzone dice Maurizio Mazzotti vi dà il benvenuto come tutte le domeniche mattina eh, per un paio d'ore di abbonda- abbondanti oggi, abbondanti. forse sforeremo un pochino eh, di grande musica vi terrò compagnia infatti più o meno verso mezzogiorno finiremo con il nostro consueto appuntamento con My Generation, l'appuntamento della domenica mattina della DMR Rock Web Radio, una domenica mattina che ovviamente è dedicata a San Valentino, alle donne, Oddio, personalmente non sono mai stato molto favorevole a queste feste anche perché ritengo che se un rapporto è buono e un uomo ama una donna, la ama tutti i giorni non solo il giorno di San Valentino o ne approfitta per fare un regalo alla sua donna l'amore è, mi auguro per sempre ma lo si deve dimostrare tutti i giorni alla alla propria donna comunque in ogni caso auguri a tutte le donne oggi è un giorno speciale, particolare per voi E oggi lo dedichiamo, ehm, questo programma, a eh, momenti del passato. Diciamo, ho preso delle canzoni epocali e voglio rimetterle. Il termine giusto è riproporle. Sono canzoni che ci riportano a quegli anni il periodo che ho preso, è, ad eccezione di alcune canzoni, va dal 1971 al 1979, è un periodo importantissimo per, per il rock e appunto sono canzoni che ci riportano a quel tempo, ai nostri ricordi, li, li associamo a questo quell'avvenimento, canzoni che ci sono o ci possono essere entrate dentro e poi però non ci hanno più lasciato e secondo me sono, sono canzoni bellissime, è chiaro in due ore non si possono mettere eh, tutte le canzoni epocali di quel periodo, ne ho scelte più o meno una ventina considerando che il periodo era un periodo particolare perché ad esempio dalla metà degli anni 70 siamo in pieno fermento punk e queste canzoni hanno anche resistito all'era del punk, al fermento del punk, punk credo che molti di voi sapranno aveva zerato tutto a eccezione di qualche, di qualche band i grandi del passato per il movimento punk non esistevano quindi eh, queste canzoni che io vi eh, farò riascoltare, magari dopo tanti anni, magari suscitando in voi ancora qualche lacrimuccia oppure qualche, eh, così, qualche vibrazione, chiamiamola così. Bene, sono contento. E iniziamo, iniziamo, sono le eh, 9.32, minuti, siamo in perfetto orario e diamo via alla My Generation di oggi con eh, forse uno dei più grandi intro della storia del rock. P. Allora, abbiamo iniziato con un brano epocale, come come molti ne ascolteremo e e li ascolterete questa mattina, un grandissimo pezzo, eh, credo che modo migliore per iniziare la giornata non ci fosse, avevo 13 anni, pensate, quando ascoltai, grazie ovviamente a mio, mio fratello Franco, questo brano, e ne rimasi assolutamente colpito, Capì subito da che parte dovevo andare musicalmente parlando. Questo era Lou Reed eh, con la famosissima intro e poi Sweet Jane, un eh, pezzo registrato il 21 dicembre del del 1973, in realtà è attualissimo perché è stato registrato esattamente tantissimi anni fa ma lo si può tranquillamente ascoltare anche oggi. Lou Reed in questo album del 74 che si, chiama, si intitola Rock and Roll Animal, ed è il primo live di Lou Reed, un grandissimo personaggio a cui sono legate tante situazioni, I bassi fondi metropolitani, il poeta per eccellenza, un po' la figura forse che ha incarnato l'essere del male un po' per quello che trattava, per le tematiche che trattava prima attraverso e con i Velvet Underground, poi semplicemente come Lou Reed, le tematiche legate alla droga, alla piena libertà sessuale, all'essere uomo e donna nelle proprie visioni sicuramente più eh, libere e trasparenti. Rock and Roll Animal è un, un grande live, è un live... Che io consiglio di avere ma consiglio di avere anche il successivo che si chiama semplicemente live ed è uscito l'anno dopo ma è lo stesso concerto del, del 21 dicembre 1973 ampliato in poche parole lo stesso concerto è stato poi pubblicato su due, su due dischi e, qui siamo in una serata magica dove eh, ci sono versioni veramente fantastiche di sweet jane di heroin di rock and roll eh, di, ad esempio anche White Light, White Hill eh, no, no, lui è accompagnato da una band di assoluto valore dove spiccano le due chitarre di Steve Hunter e di Dick Wagner eh, a volte eh, è bellissimo vedere, sentire che, che duettano queste, eh, queste chitarre eh, un album che mh, Fu un trionfo per lui anche perché venne dopo la pubblicazione di Transformer, un disco che era particolarmente difficile e che non venne accettato a pieno dalla dalla critica. Questo disco chiaramente ha un risultato diverso perché ha un approccio diverso, perché ha un'impostazione diversa, molto più di impatto, molto più rock. Noi abbiamo ascoltato una, una canzone magica che è Sweet Jane ma con l'intro che è diventato probabilmente l'intro più importante della storia e anche il più bello della storia del rock. Lurida ha rifatto questa canzone in tutte le salse, ma credo che come l'ha fatta, l'ha eseguita, l'ha cantata, l'ha plasmata, fate voi, il 21 dicembre 1973, credo che non l'abbia più fatta. Un grande disco, grande pezzo, come quello che noi in questo momento andiamo ad ascoltare. Un sacrilegio sarebbe disturbarne un secondo di questa meraviglia «Won't get full again the You. Siamo nel 1971, un pezzo che compie 50 anni. 50 anni! Non mi sento talmente bravo per dare a voi dei consigli, ma se posso invitarvi a a far ascoltare questa musica ai ragazzi, ai giovani, alle persone che culturalmente non hanno vissuto questo periodo, ma non hanno nemmeno avuto anche dopo la fortuna di avere magari in famiglia qualcuno che amasse il rock, che amasse gli U per dire o chiamasse l'urido altri, perché si nasce e si cresce con una cultura. Ecco, fatela ascoltare questa musica perché la, non, non è difficile non è difficile e, non, e nessuno vi dirà che questa è musica difficile da ascoltare basta ascoltarla e capirla è ovvio ci si vuole... Ci, ci, magari ci si mette un attimino di tempo per entrare nell'ottica di una band o di un suono o di un... ma non ha importanza e un tentativo va fatto sempre perché altrimenti rischiamo quello che sta avvenendo del resto che eh, molti giovani non sappiano nemmeno chi chi, chi fossero gli U o chi è Eric Clapton o chi è Bob Dylan. Capita, credetemi, capita, è una mancanza veramente grande questa. Comunque, eh, gli U hanno pubblicato nel 1971 questa perla che è Usnex, è il quinto album eh, degli U eh, ed è considerato un un vero e proprio pilastro della storia del rock. Viene dopo dopo Tommy che era stato pubblicato nel 69, quindi parliamone anche di questo e eh, alcuni brani di questo album appartenevano a un progetto musicale teatrale della band, un progetto che poi in realtà non, non andò a buon fine. È anche un album, non tanto della svolta, ma un, 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 il primo lavoro che vede l'inserimento delle tastiere e i sintetizzatori nel sound della band. All'inizio del programma vi ho detto che il movimento punk aveva azzerato più o meno tutti. Ecco. Gli U non erano stati azzerati, ma considerati molto importanti nell'era punk. Eh, proprio dai panchettari chiaramente e ripeto questo album vede l'inserimento delle tastiere e dei sintetizzatori che sono parti integranti in tutto il suono di tutto il disco e questo aveva inizialmente fatto un pochino stor- storcere il naso ai fan storici della band abituato a ben altro in realtà poi come tutte le cose il tempo paga eh, il valore dell'album conquistò tutti, indifferentem- indifferentemente direi. È un album intenso, studiato, realizzato in piena armonia e vede eh, tutti e quattro i grandi elementi degli U. Eh, John and Twist, Pete Townshend, Roger Daltri e Keith Mooney in, p- in piena forma. Eh, questa versione ad esempio di, di Won't Get Full Again è addirittura gemmata, dura 8 minuti e mezzo ma è gemmata, è un qualcosa di, di potente, sentendola in cuffia si sente veramente il grande lavoro di Pete Townshend, e... è un'altra gemma che vi ho eh, voluto proporre e... perché, perché è importante, adesso direi tuffiamoci nel mondo d'orso.
1: storm riders on the storm into this house where
0: of the Storm, altro pezzo fantastico, Maurizio della provincia di Bergamo mi ha fatto sorridere veramente perché mi ha mandato un messaggio che non è scritto scaletta da colpi al cuore, Maurizio siamo solo al terzo pezzo, comunque te lo dedico perché te la meriti Allora i Doors, siamo ancora nel 1971, anno appunto dal quale prima abbiamo ascoltato Won't Get Full Again degli Who E qui nel 71 a Los Angeles eh, nasce un altro capolavoro che è questo LA Woman che è il il sesto album dei Doors pubblicato appunto nel 71. Fra l'altro è l'ultimo album con la presenza di Jim Morrison che poi eh, ha decretato chiaramente oltre alla sua morte fisica anche la morte naturale della band. Però è un album che rispetto agli altri si può considerare il lavoro meno psichedelico, un po' più rock, un po' più blues... Eh, diciamo della loro intera discografia, eh, un lavoro che chiaramente consacrò a pieno la, ma non ce n'era bisogno, la, la grandezza poetica di Jim Morrison, ma eh, soprattutto eh, riconferma la grandissima capacità tecnica di Ray Manzeray, di Bobby Krieger e di Densmore. Eh, Rides on the Storm è un brano. Questo brano è un brano strepitoso, mi piace tantissimo. E, pensate che è stata scritta, pensate, erano da, davvero dei geni. Creata da eh, Jim Morrison in un pomeriggio così seduto mentre beveva, quantomeno si dice beveva una birra. eh, eh, Il il racconto musicale eh, con l'aggiunta poi dei tuoni della pioggia ispirata ad un autostoppista assassino. In realtà, in realtà è vero, è una figura che Jim Morrison ha ripreso realmente eh, esistita, questa figura è realmente esistita, è ripresa da Jim Morrison eh, in Bill Cook, che era un serial killer degli anni 50. Pensate, in, in un pomeriggio si scrive un capolavoro del genere. Quel che si apprezza di, questa, di questo brano è chiaramente l'aspetto, l'aspetto vocale e l'aspetto poetico del testo, ma è, a me preme eh, sottolineare la parte centrale di questo pezzo, cioè una vera e propria jam vissuta tra blues, mh, divagazioni jazz, eh, dominata davvero dai due grandi, Manz e Krieger. Eh, che dire, altro pezzo da 90, quando si dice che il rock è morto, no, il rock non è morto e non morirà mai, questo state statene certi, ma è chiaro che certi personaggi difficilmente ne nascono tutti i giorni e quindi eh, ecco, tendenzialmente si porta a, a esternare una frase del tipo il rock è morto perché eh, gente come i Doors, come gli U, come i Rolling Stone non nascono più no, il rock è sempre in evoluzione e ovviamente prende e, e spunto dal passato perché è giusto che sia così, ma lo trasforma in chiave moderna eh, attraverso varie influenze, varie divagazioni. L'importante è seguirlo. Come del resto, adesso seguiamo una band che credo abbia pubblicato 4 o 5 anni, ma credo che abbia fatto tutto nel primo album. Eh, tutto cosa vuol dire? Eh, un, un fulmine a al Sereno, un bellissimo album, ehm, ascoltiamoli, poi magari due paroline li facciamo. Ah, prima di, tu, prima di, di ascoltare il pezzo vi ricordo, perché eh, magari qualcuno non lo sa, eh, voi siete sulla DMR Rock Web Radio, io sono Maurizio Mazzotti e questa è la My Generation di domenica 14 febbraio 2021. Allora, prima di, tutto, prima di tutto è importante che lo dica, questa è una bellissima canzone che voglio dedicare all'amore della mia vita perché se non ci fosse lei, beh, insomma, Patrizia, questo era per te, Morden e Feeling, quanti ricordi. Allora, eh, il primo album dei Boston esce nel 1976. E come ho detto prima eh, il grande successo di questa band lo si può racchiudere in questo album anche se poi ne pubblicarono altri due o tre credo o quattro e, perché prima di tutto fu un fulmine a ciel sereno mm, disco d'esordio un classico disco ben costruito ben fatto ben concepito con un imp- anche probabilmente eh, da un punto di vista commerciale ben strutturato Soprattutto per una band che non aveva una storia se non il trovarsi qua e là nei club di Boston a suonare. E questo album in realtà lo si può considerare una vera e propria opera d'arte. Era capeggiata questa band da Tom Schultz, è capeggiata da Tom Schultz, un polistrumentista, è un genio: era un genio, o è un genio. Eh, lui amante dell'hard rock aveva una visione anche futuristica del suono inserendo eh, effetti speciali psichedelici sintetizzatori al rock and roll e eh, tutto questo avviene in questo album con con l'aiuto di un bravissimo cantante quale è Brad Delp e un altro chitarrista che è Godreau che peraltro ha pubblicato un album l'anno scorso Niente Male Un bel disco costruito con, diciamo, belle canzoni, ottima presa, ottime melodie, riff di chitarra assolutamente perfetti. In questo questo album troviamo, oltre a Mordere Feeling, che fu l'hit di allora, quindi il loro successo più importante, però altri pezzi, quali Peace of Mind, che stiamo ascoltando in sottofondo, eh, Party, Rock and Roll, Smoking... Tutte canzoni assolutamente piacevolissime. L'unico difetto di questa, di questa band è che non si è evoluta, non si è evoluta. Gli album successivi non erano altro che un rifare un qualcosa di già sentito, ma anche nei minimi particolari, ecco perché, questo è mio modesto parere. Tutto si è fermato al primo album. Grandissimo disco, grandissimo pezzo, un pezzo da, da mettere lì, ecco parte della scaletta dei colpi di cuore al cuore come dice maurizio e adesso però davvero un colpo al cuore mi, mi spiace ma ci sarà
1: yeah,
2: yeah.
3: you think you can tell heaven from hell blue skies from pain can you tell a green field? Wish you were here.
0: Questo vento fa pensare, fa riflettere, fa, così ci fa immaginare il nono album dei Pink Floyd, Wish You Were Here, dal quale ovviamente abbiamo ascoltato la canzone omonima, è uscito nel 1975, un altro pezzo epocale. E fu registrato nei famosi Aby Road Studio di, Studios di Londra. Eh, chiaramente fu un grande successo fu il loro secondo concept album è stato interamente pensato, scritto, ideato eh, da Roger Waters che è un altro genio assoluto il lavoro in realtà aveva, aveva un triplice significato il primo era diretto a una forma di denuncia verso l'allora industria musicale che secondo Roger Waters era troppo attenta e interessata soprattutto all'atto economico, ma quello forse anche oggi, tralasciando sempre più l'aspetto qualitativo della musica proposta. Un altro, un altro aspetto important- importante era l'ambiente in quel momento dei Pink Floyd interno che non era più così coeso, stava un po' perdendo il vero significato di cosa vuol dire essere una band, una rock band. E terzo, non da ultimo, la dedica completa di Roger Waters all'amico Sid Barrett, che in quel periodo chiaramente ancora in vita, ma era in condizioni veramente pessime, pessime sia fisiche che mentali, al grande desiderio di averlo ancora, ancora tra, tra loro. Mm, ho letto qualche, qualche mese fa una, una cosa che mi ha fatto riflettere e mi ha fatto pensare. Durante la registrazione di questo album, Sid Barrett si presentò negli studi e nessuno, purtroppo, ad eccezione di David Gilmour, lo riconobbe. E quando capirono chi, era, eh, chi fosse eh, Roger Water, che era molto amico di Sid Barrett, quanto si legge, scoppiò in lacrime vedendo in che condizioni fosse appunto Sid Barrett pensate da quel giorno nessuno più lo lo rivide da una parte Waters ha sempre detto sono molto triste per Sid Barrett fu molto importante per la band che senza di lui non sarebbe mai nata niente sarebbe successo senza di lui ma ugualmente niente sarebbe potuto continuare con lui a causa dei suoi problemi Era evidente, però, chiaramente l'aspetto sentimentale, l'aspetto affettivo, l'aspetto di uomini è è venuto fuori. È una canzone splendida, un titolo meraviglioso, permettete di eh, farmela dedicare a chi sapete. Dopo i Pink Floyd siamo arrivati a Peter Frampton, questo altro grande personaggio per un live uscito nel 1976, quindi siamo sempre più o meno in quel periodo, eh, registrato nel 75 e che divenne, pensate, il live più venduto eh, della storia del rock. Eh, Qui troviamo Peter Frampton nella sua massima espressione eh, di musicista e chitarrista in forma... Veramente smagliante, perfettamente accompagnato da una, da una, bella, da una bella band, affiatata, ovviamente, è una band rodata di, di valore. Cams Live, questo doppio dal vivo in vinile, poi uscito in CD, poi ristampato in un'altra occasione con delle aggiunte, le solite cose delle case discografiche. E direi che è uno di quegli album live che lasciano il segno e che nella storia del rock hanno un posto, un posto speciale. È un live diventato leggenda per un musicista che era già importante in Madre Patria, lui è inglese, e per essere stato con un altro enorme chitarrista che era Steve Marriott, pazzesco pazzo e pazzesco, chitarrista della storica band Humble Pie, una band di hard rock blues che si era ritagliata anche in America una buona eh, fetta di popolarità. Ed è proprio in America che Peter Frampton decide poi di andare a vivere e, e di. Eh, dopo che eh, questo tour trionfale fatto nel 1975 gli permise di pubblicare questo album e di ottenere un successo che probabilmente neanche lui si aspettava, comunque in ogni caso è un successo eh, strepitoso. Un live questo perfetto nel suono, direi tecnicamente eseguito con mestiere. E, eh, non da ultimo condito con delle ottime armonie vocali. Peter Frampton questa era Baby, I Love Your Way da Frampton Comes Alive 1976. Siamo nel 1977, l'anno dopo, e esce un altro album molto significativo per quel periodo, un grandissimo successo di un altro grande artista. Beh, ascoltiamolo, ma tanto sapete chi è. Thank yeah. yeah. Pensate che pezzi uscivano in quegli anni, pezzi storici che possiamo ascoltare ancora oggi eh, dopo più o meno 50 anni dalla, 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 loro, mh, dalla loro pubblicazione, dal loro, dal, dal loro farsi conoscere. Steve Miller, Steve Miller eh, altro personaggione, personaggione americano. Eh, nel 1977 pubblicò il decimo album della sua collezione, della sua discografia. Lui ha cominciato molto giovane a suonare, a suonare, a suonare del, diciamo più o meno all'inizio degli anni 60. Suonava blues, il rock blues nei vari localini, nei vari, nei, nei vari posti del Milwaukee dove era, dove era nato. Poi prima di essere diventare importante, prima come Steve Miller Blues Band, sempre il blues, e poi semplicemente come Steve Miller Band. Nel 1973 pubblica un grande disco che è The Joker, un disco che gli permette di avere anche un discreto successo commerciale, ma con i successivi Fly Like an Eagle e soprattutto questo che è Book of Dreams, apro una parentesi, è anche il titolo del programma di Eleonora Bagarotti che va in onda tutti i lunedì dalle 8, dalle 20 alle 21, che saluto, bellissimo programma, non perdetelo mai, grande cultura. Eh, dicevo, Book of Dreams, Steve Miller il, apre il, il suono verso, diciamo, componenti meno, meno hard, meno blues, meno psichedeliche, per proporre un suono più semplice, più melodico, più commerciale però di grande effetto, di grande effetto e di impatto sul pubblico anche se in realtà il blues è sempre presente, la componente blues è sempre presente in Steve Miller. Ehm, quel che colpisce eh, e ha colpito allora e oggi Steve Miller è l'immediatezza dell'orecchiabilità del suono delle sue canzoni eh, senza appunto che queste siano snaturate. Ehm, direi che eh, un'altra capacità di Steve Miller è quella di eh, Creare non tanto la canzone di riferimento, il hit di riferimento, ma molti pezzi all'interno di ogni album. Mi riferisco soprattutto al periodo che va dal 73 al 79-80, dove confluiscono 5-6 pezzi che sono tutti di grande livello. Mi riferisco a Jet Airliner, Fly Like an Eagle, The Jingle, Take the Money and Run, ad esempio, The Joker, lui era soprannominato The Joker. Pensate, eh, io ebbi la fortuna di conoscerlo a Düsseldorf, andai a a vedere il suo concerto eh, nel 2011, credo, è un concerto bellissimo appunto a Düsseldorf perché eh, in quella quella tournée italiana eh, cancellarono, scusi, scusate, in quella tournée europea cancellarono l'unica data che era quella italiana, ovviamente, e quindi per poterlo vedere, visto che era uno dei miei preferiti, abbiamo dovuto prendere l'aereo e andare a Düsseldorf e godercelo. Ecco, ebbi la fortuna di incontrarlo in albergo e di stringergli la mano, il classico americanone, eh, buono. Prendo l'occasione perché voi sapete che abbiamo da qualche settimana il nostro collaboratore da Minneapolis che ha un programma tutto suo, peraltro un programma molto bello che viene, viene eseguito alle 4 del mattino di ogni giovedì, viene quindi trasmesso alle 4 del mattino di ogni giovedì e ovviamente là sono le 9 di sera. Siamo in contatto, siccome è un fan di Steve Miller, volevo appunto dedicargli questa Jetta Airliner. I greet and thank you. Collaborate on Danny Martins, to whom I dedicate the piece by Steve Miller. Keep it up, Danny! Make our radio know in the USA, semplicemente eh, fai in modo che la nostra radio venga conosciuta sempre più in America. Eh, permettetemi ma eh, ci vuole anche questo la nostra radio sta crescendo giorno dopo giorno ne siamo fieri con l'aiuto di tutti con eh, l'aiuto di tutti i collaboratori validissimi ora ne entreranno anche altri e, e quindi si va avanti sempre Peace. Questo è un altro album che ha venduto, pensate, 26 milioni di copie, niente male. Quinto lavoro degli Eagles, Hotel California, dal quale abbiamo appunto ascoltato la canzone che è da titolo all'album. È il, è il, diciamo l'album che eh, rappresenta eh, il momento dei grandi cambiamenti della, della band degli Eagles. Prima di tutto cambiamenti di formazione con l'entrata di Joe Walsh, un chitarrista rock che proveniva dalla, da una band a me piaceva moltissimo, la James Gang, un cambio un po' sorprendente perché la James Gang eh, con gli Eagles eh, non erano molto eh, simili nel suono, la James Gang era una hard rock blues band, di blues forse anche poco, ma comunque una band particolarmente incisiva e quindi fu un un cambio sorprendente, però un cambio decisivo nel futuro del gruppo degli Eagles. Questo ovviamente eh, diciamo fece fece modo che Bernie Lydon, membro fondatore degli Eagles, se ne andò lui che era invece molto legato al suono country della band e di conseguenza il cambiamento del suono. Con l'uscita di Bernie Lydon il suono degli Eagles, in particolar modo da Hotel California, abbraccia una melodia diversa, il rock, direi che c'è un netto distacco con i i primi album con il suono legato alle radici e soprattutto al country, una netta trasformazione in buona sostanza e e, ripeto Joe Walsh fu l'artefice di questo cambiamento proprio per la sua impostazione e natura di chitarrista di chitarrista rock. Eh, Hotel California è un album indipendentemente dal cambiamento del suono, un album splendido, un lavoro completo, un capolavoro importante. Pensate, ha venduto 26 milioni di copie nel 1976 in piena era punk. Pensate, 26 milioni di copie. Gli Eagle sono stati eh, la band che forse più di tutti ha venduto eh, album eh, al mondo. Questo è un lavoro che esplora anche tematiche legate alla decadenza dell'America, Don Henley, il vero leader della band, ha definito questo album come la fine dell'innocenza, legata soprattutto alla decadenza dell'America che secondo chiaramente lui e loro era un paese sempre più corrotto e materialista e appunto il brano Hotel California è, come si può dire, un quadro, un affresco nel descrivere il lusso, la malinconia dell'alta borghesia di Los Angeles. Questo era comunque il contenuto eh, tematico della, dell'album e del brano. Eh, che dire, è un grandissimo disco, attuale a oggi, anche se è stato pubblicato nel 1976. E per parlare eh, in, continu- in continuità di un album che ha venduto milionate di copie, sentite questo. Quanti sogni abbiamo noi, tutti noi li abbiamo e sono quelli che ci danno la spinta per, per continuare a vivere e a trovare degli obiettivi che ci rende la, così il piacere della giornata, ci, ci fa tornare a volte il sorriso, un sogno, un qualcosa che vogliamo poi realizzare. Era eh, Dreams dei Freewood Mac dall'album Rumours 1977, un altro album eh, di un successo incredibile ed era l'undicesimo lavoro per questa band, secondo album della nuova vita musicale dei Fleetwood Mac del, appunto del 77. E, questo fra, album fra l'altro nasce in un periodo di forte tensione all'interno della, di questa band, perché? Perché questa band era composta in buona sostanza da due coppie, Buck, Lindsay Beckingham con Steven X e, e, e McVie con Mick Fleetwood. E, il però in ogni caso, anche se la coesione non era delle migliori, il lavoro è immenso, direi. Si è guadagnato un ampio consenso critico, oltre a un successo commerciale, senza precedenti. E il secondo album della nuova vita dei Freewood Mac, dopo, dopo l'omonimo Freewood Mac del 1916, 75, dove si è passati dal dal rock blues, della prima formazione con Peter Green, al al rock possiamo definirlo mainstream, sonorità, una commissione di rock, pop, new wave, eh, in un un contesto difficile comunque, perché eh, dovettero comunque coesistere personalità forti e soprattutto due coppie, che non è mai facile. Comunque, eh, Tornando a Dreams, è un brano che Steven Nicks, pensate, ha composto anche lei, eccezionale, dieci minuti andando in uno studio diverso da dove registravano i freewood Mac, si è messa al pianoforte e ha trovato l'ispirazione. Siamo a San Valentino, in realtà il, il, il pezzo non è particolarmente felice perché il tema trattato richiama un po' lo stato d'animo di quel momento di Steven Hicks, cioè l'abbandono, forse il distacco dall'uomo che o che ha amato o che amava ancora. La canzone direi che è stilisticamente molto semplice, ciò che la rende unica e, e meravigliosa è la voce di Steven Hicks, dolce direi rude e triste in questo pezzo, eh, insomma è una grande, un'altra grande. Eh, allora due cose veloci prima di passare pe- al prossimo pezzo, eh, ricordo sempre il tesseramento eh, che è, è sempre aperto, andate sul nostro sito www www.admr-chiari.it lì troverete come fare questo benedetto tesseramento siamo contenti del risultato ottenuto ma si può sempre migliorare e 30 euro per sostenere la DMR, per sostenere quello che stiamo facendo, era un sogno, Trims l'abbiamo realizzato perché la DMR oltre a essere una grande radio dove ascolti ciò che non ascolti è anche un progetto che poi si concretizza, non, noi non, non siamo un'associazione di, di fatti, di, di parole non fatti, noi siamo un'associazione di fatti, fatti, fatti. Quindi abbiamo dimostrato in questi 25 anni anni, tutto quello che abbiamo fatto, abbiamo una voglia pazzesca di ricominciare a organizzare concerti e la radio sarà comunque uno strumento ancora più importante per per fare interviste ad artisti, per trasmettere i i concerti e sarà un viatico anche per pubblicizzare proprio gli eventi che andremo a realizzare qui a Chiari come da 25 anni, lo stiamo facendo. Altra cosa, i podcast sono disponibili sul sito, stiamo lavorando affinché i podcast siano disponibili anche nelle app, questo non è ancora possibile, è una questione tecnica, la stiamo risolvendo, abbiate ancora qualche giorno di pazienza, arriveremo anche lì. Sono quasi le 11, siamo in perfetto orario e adesso ascoltiamo un altro enorme un altro grande, io sono innamorato di Warren Zevon, voi no? corta secondo me, Excitable Boy Warren Zevon, siamo nel 1978, questo album splendido eh, per Warren Zevon, una figura di riferimento del cantautorato oltre che discreto chitarrista e pianista. Mm, Nasce a Chicago nel 1947, Warren Zevon, personaggio mm, molto importante e anche scomodo per essere definito l'iconoclasta per eccellenza, diretto, duro, contro ogni forma di violenza, di disuguaglianza e via dicendo. Excitable Boy è il suo terzo lavoro, un, un album eh, a tinte molto forti, denso, eh, pieno di umorismo, nero, di orrore, di ombre. E dobbiamo, per chi non conosce eh, Warren Zevon, dobbiamo dire che Warren Zevon, eh, figlio di un giocatore d'azzardo e sembra mh, di una notte passata con una prostituta e, e lo stesso Volenzivon ha trascorso buona parte della sua vita tra eccessi, lampi di genio ma purtroppo anche cadute rovinose soprattutto nell'alcol. La sua musica però era, mh, era il suo angolo di vita. Le, il suo rock con degli spunti folk, country e a volte anche blues. Ogni suo brano era un racconto diverso, il manifesto del genio creativo che fotografava un po' gli orrori del periodo. Pensate, questa canzone, che è molto mm, piacevole da ascoltare, se uno legge il testo eh, si rende conto di quanto era complesso Warren Zivon come persona, ma profonda. E pensate che eh, questa canzone, su una base pop leggera, spensierata, narra le azioni o scene feroci di un giovane psicopatico che dopo aver ucciso eh, un'accompagnatrice al ballo scolastico o qualcosa del genere viene in qualche modo giustificato e perdonato da una società che rimane indifferente, pensate, perché è assuefatta dalla violenza si tratta solo poi in fondo di un ragazzo dicono agitato e troppo emotivo gli danno dieci anni di manicomio lui esce e poi torna a fare quello che comunque ha sempre fatto prima ma cosa importa? continua a essere il caro vecchio ragazzo eccitabile del ritornello Eh, Warren Zevon era talmente un grande che eh, pochi giorni prima di morire era in sala di registrazione a registrare il suo ultimo album Eh, sapeva che ormai la fine lo era vicina, e nella sala di registrazione scrisse queste parole bellissime rivolte alla, alla sua compagna. Talvolta, talvolta, quando starai facendo qualcosa di semplice in casa, magari penserai a me e sorriderai. Sai che sono legato a te come i bottoni di una blusa. Tienimi nel tuo cuore ancora un po'. Pazzesco, grandissimo. Eh, sono le 11 in punto, ora eh, un altro brano molto 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 bello, loro eh, nati come un grande supergruppo, purtroppo le cose non sono andate così bene, ma questo è un bel disco. Long Long Time, McGinn, Clark e Dillman siamo nel 1979 e c'era una grande attesa per, per l'inizio di questo definito un grande supergruppo con tre ex birds, quali Roger McGinn, Gene Clark e Chris Dillman, un supergruppo che nelle attese e previsioni doveva rappresentare un grande evento, diciamo la rinascita dei birds, forse, non lo so, comunque un grande evento. E nel 1979 pubblicano appunto il loro primo album omonimo, un album buono, un ottimo album, anche se la critica di allora è un po' fredda, lo accolse così così, nonostante il discreto successo commerciale. Il lavoro frutto di tanti anni vissuti con i Birds, l'epopea del country rock, pagine indelebili scritte, insomma i detrattori di allora... Eh, per i detrattori di allora non rappresentava nulla di nuovo in realtà non è vero ottime canzoni strutturate bene con eh, reminiscenze berziane assolutamente però eh, forse era troppo facile criticare negativamente la verità è che eh, questo supergruppo era un gran supergruppo ma che vide però svanire i propri progetti solo dopo il il primo album perché eh, Gene Clark lasciò la band per problemi legati purtroppo purtroppo alla droga e il secondo e il terzo album eh, così così poi si si separarono eh, Roger McGinn e Chris Hillman io li vidi nel 1981, non c'era già più Gene Clark, fecero al Palalido di Milano un concerto splendido con un Palalido stracolmo, bellissimi momenti con eh, tutti gli accendini ac- eh, accesi eh, a cantare Mr. Man, eh, ma mh, altra, altra, altri momenti e vedete io parlavo con, con un eh, un amico che è un ottimo cultore musicale, lo definisco così, e si parlava di tecnologia. No? E eh, la tecnologia è una cosa molto importante per tutti noi. Ormai con un clic si va dall'altra parte del mondo, ad esempio, ma non solo. Eh, però la cultura di oggi, non so come la pensate voi. Io penso che eh, ci porta a eliminare, è vero la distanza, ma eh, ha reso di basso profilo il livello della, della cultura. Questo continuamente correre, essere connessi, immediati, ci ha fatto perdere, io sto parlando del campo musicale, una cosa molto importante, il capire il vissuto del tempo e di tutto ciò che in quel tempo si viveva intensamente. Lasciamo stare la, 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 così il fascino di mettere la puntina sul, sul, sul vinile o il profumo della copertina del disco. Queste sono cose che sì, sono importanti a fino a un certo punto. E, perché oggi eh, si clicca, si legge ad esempio di Roger McGinn che fu uno dei fondatori dei Birds. Però ci si ferma qui. Non si entra nell'intimo del perché, di cosa è successo. Eh, di cosa hanno creato, cosa hanno rappresentato, si vuole rivivere, si vuole riascoltare e poi si dice invio. Ecco, questa è una cosa che deve far riflettere soprattutto la nuova generazione. La tecnologia è una cosa molto importante ma va gestita bene e soprattutto eh, le opere del passato sono sempre da eh, eh, rileggere, riascoltare. Uno che con i birds aveva qualcosa a che fare e li aveva nel cuore era questo personaggio. Quanto manca Tom Petty al mondo del rock a tutti noi tantissimo è, una, è stata una grande perdita per questo eh, genio figlio g- diretto direi legittimo dei Birds eh, che qui troviamo siamo nel 1979 alla sua terza prova la prova della conferma la prova dopo due album buoni ma questo è un capolavoro da Damned Torpedos questa è la famosissima Refugee è un album pubblicato appunto nel set- 79 dove Tom Petty conferma tutto il suo talento con una straordinaria band, probabilmente la band più importante d'America fino al momento in cui Tom Petty è morto, gli Heartbreakers capezzati da Mike Campbell. E, e questo disco lo consacrò come un, uno dei grandi. Sapete, eh, si capisce subito se Uno è un talento, lo si capisce nello sport, lo si capisce nella vita, lo si capisce anche nella musica. E lui era uno di questi, un grande, ma era un grande, ma non una normale, era una persona normalissima, era un rocker che non rappresentava, ad esempio, il il cantone degli emarginati, era uno di loro e parlava come loro. Ed è per questo che è diventato importante, famoso e soprattutto una grande icona, perché nei suoi testi c'era l'amore, l'amore per, è vero per il rock stelle e strisce, ma l'amore per la povera gente, l'amore eh, il, il racconto di, eh, di, di, di situazioni difficili. E, diceva John Manson, eh, che noi abbiamo conosciuto e è venuto a chiaro tante volte, che Tom Petty era veramente un, una persona importante perché era molto famoso in America ma di una semplicità incredibile lui che ha amato appunto i Birds, Johnny Cash, Dylan, i grandi del passato con, con opere e grandi dischi che poi lo, lo hanno reso un, il grande rocker di sempre Tom Petty era refugee ed ora eh, ci spostiamo 1978 un anno prima ma più o meno siamo sempre in, in quel periodo ci spostiamo in Irlanda con una band eh, particolare a me piacevano tantissimo, purtroppo eh, il, loro leader, il loro leader se n'è andato tempo fa ed è stato un, un duro colpo perché era veramente una band straordinaria. Ascoltiamoli, loro sono i Thin Lizzy.
4: I always get chocolate stains on my pants And my father is going crazy Says I'm living in a trance When I'm dancing in the moonlight It's hot me in its spotlight It's alright right dancing in the moonlight on this long hat song It's three o'clock in the morning And I'm on the streets again I dissipated another warning I should've been in my tent I won't get out until Sunday I'll have to say I stayed with friends Oh, but it's a habit word for If it means to justify the end Stay unseen in the life. It's trapped me in a spotlight It's all right, in the moonlight On this long, hot summer night On saxophone from the Graham Parker band. I'd like you to make a lot of noise. Channel on saxophone.
0: e questi erano i Teen Lizzi con l'album un bellissimo album dal vivo Living Dangerous 1978 dal quale abbiamo ascoltato ho tratto per voi Dancing in the Moonlight. Questa era una cult band formatasi a Dublino prima della fine degli anni 60 e capeggiata da un leader carismatico, grandissimo fra l'altro bassista, compositore e cantante della band che era Phil Lynott poi purtroppo con la sua morte decretò l'effettiva fine di questa, di questa band anche se poi continuò anche senza di lui eh, I Trindizi era, era una band nata come hard rock ma secondo il mio punto di vista nel tempo ha ricevuto molto meno rispetto a quanto meritasse eh, perché in realtà eh, era una band che aveva un valore aggiunto oltre ad avere eh, Phil Lajnot come ottimo bassista aveva anche grandi grandi musicisti che non solo, non solo portavano in giro per il mondo il loro hard rock ma era un hard rock particolarmente colto perché, perché era diciamo, intrinso di venature blues e anche di venature psichedeliche. In particolar modo una una band che anche da un punto di vista di preparazione hanno sempre confermato di essere amanti di Bob Dylan, di Van Morrison e di altri grandi del passato che nel loro suono non sono mai passati inosservati. E quindi un live da riscoprire, da, si trova tranquillamente ripubblicato anche in edizione molto carina come quella che ho io con un DVD, un live da riscoprire dove si può davvero ascoltare il magnetismo di Phil Einot e le belle canzoni che avevano appunto scritto i Thin Lizzy. Qualcuno di voi ama Tom Waits? Io senz'altro sì e allora ve lo faccio ascoltare.
5: Gone so old in the nighttime, yes, I climb to the window and down to the street, I'm shining like a new dime, the downtown trends of food, for those Brooklyn girls, they try so hard to break out of their little worlds, now you wave your hand in the scattered Nothing that will ever capture your heart They're just thorns without the rules Be careful of them in the dark oh, If I was one
0: Questa era Downtown Train da Rain Dogs 1985, di, eseguita da Tom Waits, un, un brano scritto da Rod Stewart. È il nono album di questo straordinario artista, Tom Waits, musicista e compositore. Una figura che non facile è da ascoltare sicuramente, ma che ha avuto un impatto determinante nel mondo della musica, per, soprattutto per il suo modo di raccontare la vita attraverso una musicalità fatta di blues, di jazz, anche in maniera sofferta, e a racconta- raccontare la-, la vita della povera gente, dei dimenticati, di- della vita notturna, dei bassi fondi. Rain Dogs, del 1985, fa parte di una trilogia, viene chiamata la trilogia di Frank, che comprende un album che ha un titolo improponibile, che è Swordfish Trombones, o trombones, e poi eh, Frank's Wild Here del 1987 e appunto in mezzo c'è Rain Docks del 1985. E eh, questo album è forse uno degli album più riusciti, dove eh, il tema centrale è raccontare appunto la vita dei poveri di strada. Eh, sono racconti m- m- marginali ma importanti. Queste sono le parole eh, di, chi, eh, eh, di chi ha scritto e chi ha fatto questo album. A Manhattan, dopo che ha piovuto, si vedono in giro tutti questi cani che sembrano smarriti. La pioggia lava via gli odori, non riescono più a orientarsi a ritrovare la strada di casa. Tutte le, di cui sono tenute, eh, insieme, scusate, tutte le persone di cui canto sono tenute insieme dal modo fisico in cui condividono dolore e disagio. Sono parole forti che fanno capire dove era diretta la cultura di Tom Way, dove era diretta suo, la sua ispirazione. E un altro, grande, un altro grande, fra l'altro di questo album c'è Larry Taylor al basso che lo ha accompagnato anche in altri album, Larry Taylor grande bassista di Kennedy, che io ho conosciuto qui a Chiari nel 1987.
6: need cool one or some other guy standing in the shadows of the sky above no one knows I'm crying beaten by my love demasiado corazón demasiado corazón demasiado Yes, the aspect of my seven cara, a bow daily julia, loaning with my brain, holding in my pain, the my seattle coruson, the mass of corusant, the mass of corusant, the my
0: Un po' di questo, un po' di quello. Willy Deville così si definiva, riferendosi un po' alle proprie origini, irochese, irlandese, basco, era unico, un genio, un istrione, difficile, scomodo, brutto, un grande. Noi abbiamo avuto la fortuna di averlo tre volte a Chiari, una volta con la full band e due volte in trio acustico, tre concerti indimenticabili. L'amore per il blues, per i grandi del blues che lo hanno formato musicalmente. Alla metà degli anni 70 eh, lo vede primatore in uno storico night club di New York che si chiama o si chiamava, adesso non so se esiste ancora, CBJB, uno storico locale. E, ma, allora era Big Devil, era una band eh, ovviamente dove lui era il leader il cantante qualcuno addirittura all'epoca l'aveva inserito nel movimento punk ma ha torto, lui col movimento punk non c'entrava assolutamente nulla proprio perché il movimento punk come ho detto prima, rinnegava tutto ciò che era il passato aspetto da poco raccomandabile e questo lo, la, la prima volta che arrivò a Chiari mi fece veramente paura poco raccomandabile una vita vissuta al limite molto spesso purtroppo dipendente dalla droga ma eh, Willy De ha sempre proposto musica nella quale vivevano tutti gli aspetti delle sue origini quindi un linguaggio musicale molto completo che nasce da più razze quindi dal, dal rock and roll, al rhythm and blues al folk al soul questo è un album del 1993 un live semplic- semplicemente live dove troviamo Willy de Billy in grandissima forma e una band credetemi strepitosa Freddy Coella, chitarrista già con Bob Dylan venne anche lui a Chiari ed è stato registrato parte al bottom line di New York e parte all'Olimpia di Parigi. Peraltro lui, eh, diciamo dopo la prima parte della sua vita da musicista, ebbe particolarmente successo in Europa, forse più in Europa che in America. In America aveva probabilmente lasciato un brutto ricordo. Demasiado Corazon, questa canzone che è oltretutto famosa anche perché è stata una sigla di una famosissima trasmissione televisiva, è ricca di calore di colori e di sentimento è uno dei brani che un pochino più lo raffigurano e tutti pensano che sia una canzone gioiosa un brano invece no è un brano struggente è una dichiarazione di sofferenza ma credetemi di generosità vi leggo solo i primi versi di questa canzone che dice ogni mattina sono a pezzi ogni giorno muoio ogni notte mi indebolisco e ogni notte piango in piedi sotto la pioggia nella strada fuori correndo sul mio viso lacrime agli occhi Troppo cuore, troppo cuore. Questo era Demasiado Corazon di Willy Deville. Ora vi lascio con. vi lascio. Ultimiamo il programma di oggi con tre meravigliosi pezzi. Eh, due sono al, al di là di, 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 di qualsiasi possibile commento. Adesso cominciamo con, con il, il primo di questi tre, che è tratto da un altro capolavoro uscito nel 1987 di John Ayatt che si chiama Bring the Family e questa è una canzone che poi giudichiamo e parliamo ma questa ascoltiamocela perché è fantastica Have a little faith in me lui è John Ayatt.
2: such a long time girl expecting nothing in return just for you to have a little faith in me you see time time is our friend cause for us there is no end and all you gotta do is have a little faith in me i said i will hold you up have a little faith in me I said uh, hey, hey Oh you got a jewel for me girl is I have a little bit of faith in me I said uh, I said uh,
0: «Quando la strada si fa scura e non riesci più a vedere, lascia che il mio amore dia una scintilla e abbi un po' di fiducia in me». Questa era la meravigliosa «Have a little faith in me» di John Hyatt dall'album «Bring the Family» 1987. Ottavo album per il rocker di Indianapolis che nel 2018 abbiamo avuto come headliner nel Blues Festival qui a Chiari con Sonny Landreth nella band. E questo è un capolavoro assoluto, prima di tutto per, per la grande eh, ispirazione di John Hight in questo album, la formazione che lo accompagnava di grande livello, Ray Kuder, Nick Love, Jim Keltner, che successivamente ebbero anche l'esperienza come Little Village, ma non così. Bring the Family è veramente un lavoro splendido, pieno di qualità, è un album eh, struggente, graffiante, maturo, sofferto, eh, splendide ballate, morbide, dense molto di dolore, e si alternano anche a brani un po' più ruvidi dove primeggia la slide di Rai Kuder, la si sente. È un po' l'album della svolta, della grandezza di John Hyatt che fino allora aveva prodotto sì ottimi lavori ma nulla di più. Questo è un capolavoro, ispirato come non mai anche per questioni personali, le vicende di quel periodo purtroppo difficili e negative, sempre la presenza della droga, il suicidio della moglie, ma l'amore per la musica, la storia ne dà, ne dà conferma tutti i giorni la storia. L'amore per la musica ti porta a superare tutto e, e, e andare avanti. È un capolavoro che lo porterà da qui in poi a essere tra i più importanti protagonisti della scena mondiale e un riferimento a livello di cantautorato. Pensate, questa canzone mi è venuta in mente adesso. Io eh, l'ho sentita da John a Milano al Conservatorio della Musica mh, molti anni fa. Era in duo con Light Lowet. Bene. Quando fece questa canzone, alla fine del pezzo, credetemi, John S. è messo a piangere. Si mise a piangere e tutti ovviamente gli fecero probabilmente dieci minuti di applausi, non lo so, una roba del genere. Bene, allora adesso ancora due pezzi. Il primo primo pezzo e, e, e poi il successivo sono bene o male figli della stessa famiglia, ma sono epocali e non potevo non metterli. Hey Jude,
7: don't make it bad Take a sad song
0: Possono passare secoli, possono passare, può, può passare tutto, ma ci sono brani che resteranno indelebili nella storia, nella storia del, della musica, come poesie, come opere d'arte, come quadri, come quello che volete voi, come statue. E questa è una di quelle, eh, come tante altre, veramente un pezzo boh, indefinibile. E Jude, eh, scritto o meglio, eh, accreditato la coppia Paul McCartney e John Lennon, ma in realtà questo è un brano che venne scritto da da, da Paul McCartney ed è tratto dal White Album del 1968 ed è un brano che eh, Paul McCartney dedicò al figlio di di John Lennon, eh, Julian Lennon, eh, che in quel periodo era molto amico di Paul McCartney ed era particolarmente sofferente per il divorzio appunto del, del babbo con, con la mamma. Un brano epocale, fra l'altro il primo a essere pubblicato sulla Apple Records, questo, questo, questo pezzo. Io concludo il programma di oggi mh, sperando che eh, sia stata cosa gradita per voi ascoltatori e con un'altra eh, un un opera d'arte, un altro pezzo fantastico e indimenticabile. E pensate, è considerato uno dei brani più belli di sempre. Non lo dico io, lo dice sicuramente qualcuno più importante di me. È un brano antitutto, ok? Un brano a favore della pace, della libertà. Un brano che è un un modo di dire all'uomo, all'essere umano, cerca di essere libero, ma in pace con te stesso e in pace con gli altri. Ed è è quello che andremo a sentire adesso da da John Lennon. Io ne approfitto per ringraziarvi dell'ascolto di questa mattina, abbiamo passato più di due ore insieme con grande musica, ci ritroveremo domenica prossima e domenica prossima parlerò dei grandi chitarristi e eh, personaggi legati al Texas, che è una delle delle nazioni importanti per per il blues, ma non solo per il blues, e eh, dedicheremo ampio spazio a questo questo aspetto con dei grandi pezzi. Noi poi ci riascoltiamo anche martedì. Vi ringrazio ancora di essere stati con noi sulla DMR Rock Web Radio. Ricordate, come dicono tutti i nostri collaboratori, viva la radio, viva la DMR, continuate a diffondere il messaggio, perché questa radio, sapete meglio di me, è una grande radio. Buona domenica a tutti, buon pranzo da Maurizio Mazzotti.
8: There's no heaven, sees if you try. No hell below us, above us, only sky. Imagine all.